0: Steck presenta el podcast de Electronicología. Episodio 10: Riesgos reales de la estática en el taller. sino que además seas capaz de analizar, reparar y prevenir futuras averías para convertirte en el profesional que todos buscan. En el programa de hoy vamos a hablar de qué es la electricidad estática, de qué riesgos supone en el taller de reparación, también de qué mitos o exageraciones explotan a nivel comercial, cómo se aprovecha un efecto físico y un, efecto, un riesgo real ...para exagerarlo y sacarle un partido comercial, un, pro un provecho económico... ...y también vamos a ver cómo protegernos eficazmente sin complicarnos demasiado... ...sin meternos tampoco en complicaciones innecesarias... ...veremos que es un tema que una vez que lo entiendes y lo conoces es muy fácil de resolver... ...pero antes déjame recordarte que en Fidestec puedes encontrar información, formación y recursos... ...para mejorar como técnico de reparación... Visita la academia en fidestec.com y descubre todo lo que hay para ti. Ya está abierto el club de electronicología donde encontrarás cursos nuevos cada semana sobre reparación electrónica con mi acompañamiento y el contacto con tus compañeros. Muchísimo contenido, muchísimos cursos de enorme valor por una cuota mensual mínima. Entra en fidestec.com barra club y echa un vistazo a todos los detalles. Vamos a empezar hablando de qué es la electricidad estática. Lo vamos a resumir mucho, tampoco vamos a entrar aquí en, en una clase de física. Simplemente vamos a ver que la electricidad estática es la energía eléctrica que no circula, para separarlo de la corriente eléctrica. Es decir, en un circuito eléctrico, la corriente viene por un conductor, atraviesa la carga y vuelve por el otro conductor. Y en el caso de la estática no es así. En el caso de la estática... Eh, debemos considerar que dos materiales que están separados pueden tener cargas eléctricas distintas, ¿vale? Uno puede tener mm, un exceso de electrones y otro puede tener una falta de electrones o un exceso mayor o menor que el otro material, ¿vale? La idea es que tengan cargas distintas, que uno puede ser positivo, otro puede ser negativo, uno puede ser ...un poco negativo... ...otro puede ser muy negativo... vale, ...no tienen por qué ser... Eh, ...polaridades opuestas... ...la diferencia de carga... ...en definitiva es una... ...diferencia de potencial... ...es decir, una tensión... ...cuando dos materiales tienen cargas distintas... ...hay una tensión... ...entre ellos... ...esta diferencia de potencial puede estar generada... ...puede deberse a muchas causas distintas... ...por ejemplo, cuando frotamos dos elementos... ...de tejidos distintos notamos que tienen una, una carga, un, notamos ahí unos, unos efectos eléctricos, simplemente por el hecho de haberlo frotado. Cuando frotamos un globo y, lo, y nos lo acercamos al cabello, notamos cómo tira del cabello. Hay una, una tensión que provoca una atracción. Lo que más nos interesa de este fenómeno es que cuando entran en contacto ambos materiales, los electrones se desplazan de un material hacia el otro. Es decir, el que tenga una carga más negativa cederá electrones al que tenga una carga positiva o menos negativa. Entonces los electrones se irán eh, intercambiando hasta equilibrarse. Entonces, cuando las cargas se igualan, ya no hay diferencia de potencial ni de corriente. Además, hay que tener en cuenta que esta descarga es, suele ser bastante rápida. Entonces, si la tensión es muy alta, si hay una diferencia de carga muy grande, puede llegar a vencer el aislamiento del aire. Es decir, esta tensión tan alta puede llegar a atravesar el aire. Si los mmm, elementos están lo suficientemente cerca y la tensión es suficientemente alta, se rompe el aislamiento y el aire se vuelve conductor. En ese momento, al atravesar toda la corriente de golpe ese, ese aire, se genera un arco eléctrico que es una chispa o un rayo. Entonces, eh, siguiente tema que nos interesa muchísimo es que nuestro cuerpo puede tener un potencial distinto al de un objeto. Entonces, al tocarlo, se produce esta descarga y esta igualación de, de cargas. Las tensiones pueden ser muy altas, pueden llegar a ser altísimas, miles de voltios, aunque las corrientes suelen ser siempre muy débiles. Entonces, esa descarga se mueven muy pocos electrones pero con mucha fuerza. La tensión es muy alta y esos electrones se pasan de un material al otro en un tiempo muy corto. Entonces es una descarga bastante... Puede ser bastante violenta. Bien, ¿qué riesgos reales supone la electricidad estática en el taller de reparación? Que es lo que a nosotros nos interesa. Básicamente una descarga estática en un componente delicado puede dañarlo. Cuanta menos tensión... Y corriente soporte un componente, más fácil es que se dañe al atravesarle una, una corriente estática. En general, podemos decir que los semiconductores suelen ser más sensibles a la estática. Todo esto nos interesa porque al manipular una placa electrónica podemos dañar componentes solo con tocarlos. Incluso al tocar un componente podemos dañarlo. ...porque ese componente puede tener una carga, un X, y nosotros una carga muy distinta... ...con un potencial muy distinto y al tocarlo esa descarga de electrones hace que circule... ...esa corriente por dentro del componente y pueda dañarlo. También puede ser que las herramientas tengan carga estática. Es menos importante normalmente que cuando, cuando lo tocamos con el cuerpo... ...pero sí que puede pasar, por ejemplo, que un soldador tenga una carga estática... ...y al tocar un componente para soldarlo, le lancemos esa descarga. Otro tema importante es que las herramientas a veces no tienen carga estática... ...pero sí que actúan como canalizadores de nuestra carga estática de nuestro cuerpo. Es decir, si tenemos un destornillador, por ejemplo, y nos lo acercamos a un componente... ...y nuestro cuerpo tiene una carga estática importante lo que estamos haciendo es que esa carga que tiene nuestro cuerpo pase al componente por la punta muy estrechita del destornillador de forma que toda la corriente pasa por un punto muy concreto atravesando un componente y pudiendo dañarlo mientras que si tocamos todo el circuito, por ejemplo, con toda la mano esa corriente va a aplicarse a un montón de componentes distintos y se repartirá la corriente entre ellos con lo cual... En teoría, haríamos menos daño tocando con toda la mano que concentrando toda la energía en la punta del destornillador. ¿Qué mitos o exageraciones se explotan a nivel comercial? Sabemos que normalmente se intenta aprovechar cualquier excusa, cualquier pretexto para eh, utilizarlo como argumento de venta para vender un determinado producto. Cuando hay una necesidad, suele haber un producto que soluciona esa necesidad. Y la electricidad estática es un riesgo real y hay productos que solucionan ese riesgo, lo evitan o lo minimizan. Entonces, comercialmente, es lógico que se aproveche el riesgo de la electricidad estática para vender esos productos. De hecho, es, es totalmente lógico. Es decir, si yo quiero vender un producto para protegerte contra estática, ¿qué te voy a decir? ¿Que, te, ¿Que queda muy bien encima de tu mesa? Lo que te diré es que te protege muy bien contra ese riesgo. Pero lo que sucede es que a veces nos convencen de que debemos monitorizar y proteger todo el taller, aunque en realidad no trabajemos con componentes especialmente sensibles, es decir, que realmente no tenemos un riesgo de estática importante y a veces nos venden un equipamiento carísimo y debemos complicar mucho el trabajo porque debemos tener ahí un montón de materiales y de elementos que debemos... Eh, seguir unos, unos procedimientos que antes no teníamos y realmente el riesgo no era tan importante para compensar todo este todo este trastorno. Además sucede otra cosa que es que los equipos de protección deben someterse a ensayos y certificaciones. Es decir, normalmente cuando compramos una protección contraestática suele venir con un montón de sellos de certificaciones de distintos organismos reguladores. Y esto... Sucede en todos, los, en todos los productos, pero normalmente en protecciones contra estática esto suele ser más exagerado, que es que los precios de los materiales certificados pueden ser muy exagerados. No en todos, no siempre, pero sí que sucede. Por ejemplo, eh, se me ocurre un ejemplo muy simple, que es unas conexiones para conectar eh, pulseras antiestáticas a la, a la toma de tierra, y estas conexiones son como, una toma de, como un enchufe, de corriente, que si lo habrás visto alguna vez es un enchufe que suele ser de plástico amarillo y simplemente se trata de un enchufe de plástico donde solamente se conectan los terminales de la toma de tierra y tienen un conector para conectar la pulsera antiestática. Esto al fin y al cabo es un, un plástico moldeado con un conector y con una resistencia interna de un megaohmio. Entonces, si analizamos lo que cuestan estos materiales, el precio es irrisorio. Sin embargo, este, esta pieza te la venden, la puedes encontrar fácilmente por 30 o 40 euros y es muy difícil encontrarla por menos de 20 y pico euros, ¿vale? Quiere decir que es muy caro, quiere decir que es muy barato, los precios son todos muy relativos, pero lo que sí que es cierto es que si esa... Tú puedes comprar una clavija de enchufe por un euro o poco más, con todas las certificaciones necesarias y de buena calidad. Y una resistencia de un megaohmio, por muy buena que sea, no te va a costar más de, tiremos largo, 4 o 5 céntimos de euro. Es decir que el, el precio está inflado excesivamente simplemente porque es un elemento homologado y habilitado exactamente para conectar pulseras antiestáticas, como es algo que va en contacto con nuestro cuerpo, debe cumplir unas normativas, pero técnicamente no tiene ninguna complicación y constructivamente tampoco, así que se exageran mucho los precios. Entonces debemos tener cuidado con no estar utilizando equipos muy, muy avanzados o equipos muy caros que realmente no necesitamos. ¿vale? Siempre estoy hablando cuando el riesgo no es tan alto como para aplicar medidas innecesarias, ¿vale? Porque hay, hay lugares donde la electricidad estática es un problema realmente serio, realmente importante, y todas las medidas son pocas. Entonces, ahí sí que está justificado todo el gasto y toda la inversión necesaria. Pero yo me estoy refiriendo ahora, en este caso, cuando tenemos un taller de reparación y no manipulamos equipos con, una excesiva, con un excesivo riesgo ...en lo referente a la electricidad estática. Bien, pues vamos ahora a lo que realmente interesa... ...que es cómo protegernos eficazmente... ...sin complicarnos demasiado. Como he dicho, a veces nos complicamos excesivamente... ...porque nos dicen que el riesgo es muy alto... ...cuando realmente no lo es... ...pero consideramos que ya hemos valorado el riesgo... ...que sabemos que estamos manipulando equipos... ...que en un momento dado... ...pueden sufrir daños al manipularlos... ...por descargas estáticas... Y estamos hablando de un taller de reparación normal, ¿vale? Donde reparamos equipos de todo un poco. Pues debemos tener en cuenta que lo más fácil y lo más útil es utilizar la Tierra como referencia de tensión. Es decir, hemos dicho que la descarga estática se produce cuando tenemos dos materiales a distintas tensiones, con distintos potenciales. Entonces, sabemos que la Tierra tiene un potencial, el que sea... Normalmente se considera un potencial cero. Y podemos tener nuestro cuerpo con, una, con un potencial, el equipo que vamos a tocar con otro potencial, etc. Entonces, lo que podemos hacer es conectarnos nuestro cuerpo y el equipo a reparar todo a tierra. De esa forma, unimos todos los potenciales y nos aseguramos de que las diferencias serán cero. Es decir, que se trata de facilitar la descarga a tierra de todas las posibles fuentes de estática. También hay otro detalle importante, que es que los, eh, cuando el aire tiene poca humedad, el aire es menos conductivo. Y cuando tiene mucha humedad, es más conductivo. Esto en la práctica quiere decir que el cuerpo se carga más fácilmente de estática cuando el aire es seco. Con el movimiento de la ropa, al frotar el tejido de la ropa, el cabello... ...al sentarnos en una silla de, de un tejido eh, textil, de material textil... ...todos todo esos movimientos generan que los electrones se pasen de un material a otro... ...y se vayan generando diferencias de potencial y, y cargas estáticas. Entonces, si el aire es húmedo, ayuda a que cuando las tensiones son muy altas... ...esos electrones vayan pasando a través del aire y descargándose hacia la Tierra... Por eso sucede que entramos en edificios, a lo mejor entramos en un centro comercial donde hay un aire acondicionado muy potente que seca mucho el aire, podemos sufrir más descargas estáticas, notar más picotazos cuando tocamos algún elemento metálico o algo así y en otros lugares no nos pasa lo mismo. Una medida muy, muy útil y muy sencilla es conectar todo lo que sea metálico a la toma de tierra porque con eso conseguimos dos efectos. Primero es que, como vamos a estar tocando eh, distintos objetos, en el momento que tocamos un objeto metálico que está conectado a tierra, nuestro cuerpo se descarga. Y además, facilitamos que el aire descargue a tierra. Por ejemplo, imagina que tenemos un sombrero, ¿vale? por decir un ejemplo un poco absurdo, pero para que se me entienda. Tenemos un sombrero cargado de estática. Y ese sombrero está a 1,60 m del suelo ese sombrero le costará mucho que esos electrones que sobran pasen a través del aire hasta llegar al suelo. Sin embargo, si tenemos cerca, por ejemplo, tenemos un montón de estanterías metálicas a nuestro alrededor y todas están conectadas a tierra, ese sombrero a lo mejor pasará en un momento dado a 30 centímetros de una de esas estanterías. Entonces será más fácil que se vaya descargando ese exceso de electrones. Entonces, igual, si tenemos 5000 voltios en el sombrero respecto a tierra podemos ir descargando que a lo mejor tengamos 1000 voltios ¿vale? no, es, no es una descarga completa pero sí que ayudamos a evitar que toda esa estática esté por ahí circulando además un elemento muy sencillo y muy eficaz son las tobilleras y las pulseras de descarga las pulseras son unos elementos que nos ponemos en la, en la muñeca que tiene una conexión metálica y a través de un cable conectado a esa conexión se conecta al otro extremo a una toma de tierra. De forma que en realidad lo que estamos haciendo es conectar nuestra piel directamente a la toma de tierra. Entonces en el caso de que nuestro cuerpo esté cargado de estática se descargará a través de esa pulsera y nos igualaremos en eh, potencial con la tierra. También se utilizan tobilleras que son más cómodas porque no tienes que ir con un cable enganchado a la muñeca. Y las tobilleras lo que tienen es simplemente una cinta que se conecta en el tobillo y otra que pasa por debajo del zapato. Y va, lo que hace es conectar el, la piel del tobillo con la suela del zapato para que nuestro tobillo prácticamente esté en contacto eléctrico con el suelo. Si además esto lo, lo combinamos con alfombras y suelos conductores que estén conectados a tierra, cuando tocamos... Con la tobillera en el, en el suelo conductor conectado a tierra, directamente estamos conectando nuestro tobillo a la toma de tierra, descargando nuestro cuerpo. ¿Vale? Yo las he utilizado, son bastante cómodas cuando te acostumbras, aunque al principio notas ahí el grueso es en la suela y es un poco incómodo, pero bueno, es fácil de, de acostumbrarte. Hay que tener en cuenta un detalle con este tipo de protecciones, que es que estamos conectados directamente a tierra y esto... ...supone una ventaja respecto a la, a la corriente estática... ...pero un peligro respecto a los riesgos eléctricos. En un taller de reparación podemos estar tocando equipos en tensión. Si accidentalmente tocamos un elemento que tiene tensión... ...y nos da una descarga eléctrica... ...esa descarga va a ser mucho más peligrosa... ...si tenemos una pulsera o una tobillera antiestáticas... ...porque... ...nuestro cuerpo está conectado directamente a la toma de tierra... ...con lo que la resistencia entre el punto de contacto... ...donde hemos tocado ese material en tensión... ...y la toma de tierra va a ser una resistencia muy baja... ...y la descarga va a ser mucho más grave... ...entonces lo que se hace en estos casos... ...es que las pulseras antiestáticas y las tobilleras antiestáticas... ...suelen tener o en la pulsera o en el lugar al que va conectado esa pulsera... ...o en la tobillera o en el suelo metálico al que va conectada esa, esa tobillera... ...se colocan resistencias que suelen ser de un megaohmio. Ese megaohmio lo que hace es que en caso de una descarga eléctrica... ...la corriente que nos atraviese sea muchísimo menor... ...para que no sea un peligro grave. Y además el efecto de esta resistencia es que la descarga sea mucho más lenta... En vez de darnos un picotazo si tocamos algún elemento cargado de estática, esa descarga va a ser más lenta porque la resistencia actuará como limitador de corriente, hará que la corriente pase más lentamente y la descarga no será tan violenta. Y así evitamos también recibir esos molestos picotazos cuando tocamos en algún elemento que nos dé una descarga estática y además nos protegemos contra riesgos eléctricos. Así que es muy interesante el hecho de tener... ...una resistencia en serie... ...con los elementos de protección... ...algunos ya la traen... ...muchos equipos ya traen esta resistencia incorporada... ...y otros no... ...entonces hay que eh, mirar esto y asegurarse... ...como último, última medida de protección... ...hablaremos de los ionizadores... ...que son equipos activos... ...es decir, son equipos... ...que lo que hacen es generar... ...una, una corriente estática inversa... ...a la que tenemos... ...es decir la corriente estática o la electricidad estática se va generando, podemos tener equipos con, o materiales con una fuert, un fuerte exceso de electrones o una fuerte falta de electrones, entonces podemos utilizar equipos que ionizan el aire y emiten iones de carga contraria. Por ejemplo, si tenemos un plástico, en, en fábricas de plástico se utiliza muchísimo, los plásticos acumulan muchísima estática, entonces lo que se hace es utilizar generadores eh, antiestáticos que eh, emiten y cargas ionizadas y io ionizan el aire. Lo que hacen es lanzar aire ionizado que neutraliza la carga del plástico. Y realmente esto es muy eficaz. O sea, tú te acercas a un plástico y notas esa atracción esa de la electricidad estática y cuando le conectas un ionizador lanzándole ese aire en unos segundos te acercas y ya no notas ese esa tracción. entonces son realmente eficaces, pero esto solamente es en casos donde la estática es muy importante o donde eh, hay un riesgo muy alto de dañar componentes, solamente si es realmente necesario. Y además también se utilizan medidores para analizar o para medir la carga estática que puede tener un material o una persona. Esto ahí, si te pones a buscar catálogos en Google sobre protecciones contra estática... ...vas a encontrar un mundo de soluciones, ¿vale? La idea es utilizar el que realmente necesitamos. Así que, como conclusión, podemos resumir en que... ...aunque la estática puede suponer un riesgo real... ...debemos analizarlo y valorarlo objetivamente. Debemos ver si realmente tenemos ese riesgo... ...y así podemos ver las medidas preventivas más eficaces... Y evitaremos invertir en medidas innecesarias, en pasarnos de prevención cuando realmente no es necesario. Lo importante es bien cono conocer bien el tema para detectar los riesgos reales y aplicar soluciones adecuadas para cada caso. Veremos si simplemente sirve con una pulsera antiestática o si realmente debemos implementar un montón de medidas, ionizadores, eh, humidificadores, etcétera, para que el aire... No, no sea susceptible de generar estática, etcétera, vale. Solamente cuando sea necesario. Espero haberte ayudado con esta reflexión. En el próximo episodio te hablaré sobre otro tema, quizás el que tú me propongas en los comentarios. Así que muchas gracias por escucharme, por dejar tu comentario, por dar a me gusta donde veas mis publicaciones, por valorarme con 5 estrellas y por recomendar este episodio en tus redes sociales. Gracias por inscribirte en mis cursos, en el Club de Electronicología, por adquirir mis libros, por gestionar tu taller con mi aplicación Fidesgem y, en definitiva, gracias por ayudarme a crecer. Porque así puedo ayudar cada vez a más personas que, como tú, quieren mejorar en este apasionante mundo de la reparación electrónica. Es decir, en el mundo de la electronicología. ¡Un abrazo!